0: Suena la música de historias extrañas. Una vez más el encuentro con Alejandro Agostinelli, hombre del periodismo, de las viejas redacciones, del Faso, de los tiradores, de los escritorios, de la... Uy, que también le darían ahí. Vaya, bueno, no quiero ahondar en detalles. Eh, y mmm, con algo curioso, porque esta semana,
1: el hombre de blog.com
0: me parece que va a hablar de algo nuevo, de algo de estos días. Hola Ale, querido, ¿cómo andás? ¿Qué tal,
1: Cali? ¿Qué tal? ¿Cómo están
0: todos? Bien, siempre venimos hablando de historias que pasaron hace algunos meses, años, etcétera, etcétera, Bien. etcétera, valga la redundancia. Pero ahora, por lo que tengo entendido, volvió el Cerro Uritorco.
1: El... Y esta, y esta vez tenemos la oportunidad de hablar de un tema, de, de un tema actual, de un tema que, que tuvo furiosa actualidad en estos días, eh, sobre todo entre las personas que siguen con interés todas las cuestiones relacionadas con el mundo ufológico, platillista, ovni, extraño. Eh, Y y sí, y volvió con Tuti porque eh, resulta que eh, transmitió desde la localidad de Capilla del Monte, desde el Cerro Uritorco más precisamente, un móvil eh, de de Crónica TV eh, durante tres días. Durante tres días. Eh, se presentó de crónica así medio inopinadamente en, en, en la localidad de Capilla del Monte, anunciando el movilero, el, el movilero que es, un, es un, un periodista que hace tiempo, es un periodista uruguayo que hace tiempo que viene siguiendo estos temas, eh, Marco Bustamante, uh-huh. eh, y anunció que fue el lugar por la, por la razón motivado. eh, por un mensaje que recibe de un contactado uruguayo que le dijo que se iban a presentar, obviamente los extraterrestres, el 29 de julio. Directamente. Que se iban a a presentar, entonces, eh, frente a esta urgido, frente a esta esta noticia que recibe del contactado, Bustamante busca afanosamente la aprobación del canal eh, por lo pronto del canal eh, para hacer eh, lo conocido digamos es que eh, el, 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 eh, quien quien apoyó a esta, esta movida es el, el propio canal uh-huh. eh, que lo envía durante tres días a, o más o cuatro o cinco días, pero creo que la, la, las transmisiones fueron solamente de tres días este, de, de dos o tres horas, o sea, pr- unas transmisiones bastante prolongadas, en donde eh, eh, de noche mostraba una serie de luces difusas en la distancia, entrevistas, sobre todo contactado llamado Ariel Pro, eh, que es un, un contactado eh, eh, muy... Sí, sí, de no, hombre, es. lo deben gastar mucho. Sí. Encima... Eh, claro. tiene, tiene es, es bastante coherente su apellido es bastante eh, coherente con su inclinación política entonces eh, eh, pero Ariel Pro es un, un tipo muy conocido localmente ¿no? Es, no es de esos contactados de proyección internacional ni mucho menos es una especie de guía que te lleva a tener experiencias ufológicas eh, se dedica también al área de las medicinas alternativas, en fin, él tiene como un, un polirrubro, New Age Eh, en Capilla eh, del Monte y estuvo siempre muy cerca de eh, de este Marco Bustamante a lo largo de estos días durante la transmisión en donde obviamente él también eh, ofició como eh, camarógrafo eventualmente de algunas de las luces extrañas que se se vieron extrañas en ese momento, extrañas para la transmisión la verdad es que la repercusión que tuvo esta transmisión eh, 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 a este móvil desde Capilla del Monte fue bastante, eh, bastante controvertido en el peor sentido del término. O sea, en general, por lo que estuve percibiendo en redes sociales, los comentarios son bastante negativos, no hubo, eh, digamos, eh, eh, gente que aplaudiera la seriedad de, de la transmisión y le llamó a eso que ocurrió, <coughs> a eso que ocurrió eh, periodismo, ¿no? Bueno, a ver, estoy viendo eh,
0: acá este. El canal subió en YouTube, un momento, que después si querés lo podemos escuchar, y, y la verdad es que sí, que la gente critica, sí. eh, esto no es serio, debería ser con sí. más respeto, falta de profesionalismo, bla, bla, bla. Este, bueno, le pegan sí, a, a,
1: este, justo está Chiche ahí. Le pegan a Chiche. Chiche también le entrevistó a Marco Bustamante, le tomó un poco el pelo, porque además el, el propio Bustamante se presentó como discípulo de, de Chiche, porque él dice haberse iniciado gracias a Chiche en, en el tema, por, por haber sido testigo de, 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 de los programas que le dedicó a la cuestión. La verdad es que este eh, no, no hizo un buen papel. Eh, pobre Bustamante, eh, no aportó ningún testimonio de verdadero interés, o sea, so- solamente habló con algunos vecinos que se iban acercando, eh, algunos eh, eh, realmente daban la impresión de que no habían realmente no tenía, no había ninguna conversación anterior con, con, con producción para saber uh-huh. eh, si tenía o no tenía una historia. Digamos. O sea, era todo este, muy, desco- muy descolgado. Todo muy descolgado, eh, incluso las, la verdad es que la mayoría de las luces que se vieron bien podían ser satélites desenfocados, paseantes nocturnos eh, que aportaron eh, linternazos involuntarios, o, 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 o probablemente asistentes ¿no? de, de, del propio móvil, que, se, que digamos, esto no lo podemos asegurar, pero es muy sencillo. Eh, mandar a gente a, a un lugar para que haga algo y no pasar un papelón. So, sobre todo el tercer Re- día, que había como una expectativa mayor claro. y Juan, el canal Juan, había acumulado pero, mayor así te, rey, Yo te lo hago. Sí. Juan,
0: mandate un reflector algo porque...
1: Porque, <risa> porque, <risa> esto, no. porque esto así no va. Mete un reflector porque claro. tenemos y, gastamos... Y satin- y el- el, el fantasma que recorrió durante esos tres días eh, esta eh, penosa transmisión de, de Crónica TV eh, fue eh, el de José de Ser y el Chango Torres, ¿no? Claro. Eh, pero con 35, pero 35 años después, ¿no? O sea, es, eh, ¿se puede hacer lo mismo no. 35 años después? No se puede. No, porque no te, te, no no, no, no vas a tener ninguna sorpresa, ninguna sorpresa, ninguna sorpresa exacto o sea una, una, un intento bastante patético por reeditar algo que fue eh, pícaro no que fue eh, eh, interesante que tuvo su cuota de color aportó su cuota de color en el año en el año 86 cuando esto eh, ocurrió a, a principios del año 86 porque en realidad eh, la historia de los ovnis en capilla del monte se dispara públicamente eh, a partir de febrero de, de, de 9 de febrero de 1986, cuando eh, la, la, la propia Secretaría de Turismo de Capilla anuncia que había descendido una nave OVNI, así le llamó el comunicado, una nave OVNI, en eh, la zona de Sierra de Pajarillo, donde quedó una huella Eh, muy muy grande, una huella, digamos, una huella de pasto quemado, ¿no? Mm. Eh, Esta es una historia eh, que efectivamente ocurrió, digamos, que dio lugar a a coberturas múltiples. Yo mismo viajé Mm. muy poco tiempo eh, después, en en, en febrero del 86, al lugar, invitado por por la intendencia. Eh, Lo que pasa es que, claro, ellos pensaban que yo iba a hacer una investigación así nomás, y, y, y no. ¿Te puedo decir algo? Y, lo, y me tomé el tiempo de, de hacer una investigación a fondo y descubrí algunas cosas.
0: ¿Te puedo decir algo? Claro. Sos jodido.
1: <risa> sí, bueno.
0: <risa> no, pero te lo digo, el en trato, el... <risa>
1: Está bien. El usted usted lo toca. Usted lo toca porque no tema... mi laburo. No, pero Ale, ¿no? Eh,
0: eso, y, y esto está más allá de la joda. Digo, vos sos un sí. tipo que tocas estos temas con seriedad, vas va va hasta el fondo. O sea, y, y, y es difícil. Por eso después la gente no cree en todas estas cuestiones.
1: Porque, Mira, porque año, ve muchas cosas. Escúchame, en el año 86, yo era un pibe, yo tenía 22 años, ¿no? Yo ya, ya laburaba, en, en, obviamente ya laburaba en, en, en medios, en aquel momento dirigía una revista que se llamaba UFO Press y cuando fui, fui a descubrir la verdad, a tratar de descubrir la verdad, y lo que encontré fue una, efectivamente una mancha mm. muy grande. En esa, en esa sierra no, no fue fácil llegar... Eh, no, no cualquiera llegaba ahí, digamos. Yo hoy no sé si, si podría llegar hasta ese lugar, porque era realmente escarpado, era difícil, de muy difícil acceso. En, eh, y me encuentro con una... Bueno, en el camino me encuentro con un grupo de, de flacos que eh, también iban al lugar y que resultaron ser, que resultó ser personal de la Fuerza Aérea. Eh, eh, ellos tenían eh, en, eh, encima unas fotografías que habían tomado desde, desde un pucará, de, de las huellas en fo- de, 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 que eran fotos cenitales, uh-huh. con lo cual eso nos facilitó mucho el trabajo eh, de, de medir, no o sea, sacamos la medida, la medida que circula de esa huella es la que tomamos nosotros en aquel momento, que era de 115 metros por 57 metros, o sea, no era un perfecto círculo, como se decía, sino una, una suerte de elipse eh, que tenía una, una zona en, en la parte inferior más quemada y, y había como una lengua de fuego que ascendía hacia la sierra y eh, digamos descubrimos rápidamente que el sentido del calor era de abajo hacia arriba, no como decía la, la municipalidad, que era de arriba hacia abajo, como si se hubiera posado una cosa candente sobre la, la sierra. Y, digamos, y había también una, una mancha dentro de la, de la mancha, una huella interior en forma de b como, como, si fuese un, como si hubiera habido un impacto no por eso en aquel momento pensamos que podía tratarse de, un, de una centella eh, de, un, de, un, de un rayo globular ¿no? el, claro, el, el, claro. el causante del incendio bueno, cuando hablamos con los, con los vecinos que en ese momento habían reportado esta, esta noticia de, 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 que vinculaba con un plato volador eh, esa quemadura que era una, una abuelita eh, Esperanza Gómez con su nieto eh, Gabriel eh, bueno, ellos indicaron que la luz la habían visto en otra dirección, sobre un cerro que se llamaba Cerro Áspero, que era una luz roja, eh, en fin, hay toda una serie de detalles que se podrían agregar, pero definitivamente eh, en los orígenes de la historia de Capilla del Monte fueron estos, en, en aquella época, bueno, públicamente también hubo un, un llamado operativo ERCS, una, una movida uh-huh. de, de un grupo de contactados que visitó eh, en, el, en diciembre del 85 el lugar con la intención de encontrar a la ciudad tardía de Erx, que fue también la primera vez que se habló públicamente de, de, de la historia de Erx, que bueno, la historia de Erx es la que recorre de, desde entonces hasta hoy la, la, este, la mitología de, de los platos voladores en el Uritorco, y no les obliga, porque no me quiero olvidar, Eh, eh, esto al mismo tiempo sirve, este este tipo de de, de eventos inesperados en donde la gente, de pronto mucha gente eh, lleva su atención a estos temas, a recomendar alguna literatura realmente interesante que se ha generado en este este tiempo hay eh, un libro que se llama La ciudad de la llama azul Mm. luces y sombras sobre el cerro Uritorco escrito por Sebastiano de Filippi eh, que hizo una investigación realmente extraordinaria durante 35 años, o sea, a lo largo de 35 años, de 20, perdón, de 25 años de su vida, se dedicó a reconstruir la vida del principal contactado de Capilla del Monte, que fue Ángela Coglanis. Ángela Coglanis es nada menos que el inventor de, de la ciudad perdida de Arx, de quien se decía que era médico, de quien se decía que era griego, no resultó ser... Ni una cosa ni la otra. Saru, le decían estar, Saruma, uh, Saruma, Le decían Saruma, así es. Así le llamaba a Guillermo Terrera, que era un antropólogo que eh, fue de alguna forma discípulo de, de, de Acoglanis durante un periodo de un año y medio, cosa así. Eh, Terrera finalmente siguió su propio camino, eran como dos personalidades muy fuertes y, y no eh, estaban plenamente de acuerdo en todo motivo por el cual Terrera sigue su camino y crea un personaje distinto de Akoglanis, que se llamaba Saruma, con quien vivió toda clase de experiencias, y bueno, pero en realidad Saruma era Coblanis, era Lo que no quería eh, Terrera era darle ningún crédito a Coblanis con quien se había enemistado. Todos estos <risas> detalles están en este. nos enteramos en este libro también que Coblanis era un militante peronista, uh-huh. eh, que había nacido en Rosario. Hay una cantidad de. de, de era rosarino como Olmedo, ¿no? Claro. Y la, la, la biografía de Acoblanis es realmente cinematográfica. Por eso yo recomiendo tanto este libro, La Ciudad de la Llama Azul, eh, que bueno que ha publicado entre nosotros libros, eh, también tiene ediciones en España, es un libro que ha tenido realmente muy buena, muy buena recepción. Ay, lo estoy viendo en nueve gambas. Y es el primer libro que realmente trata a fondo un aspecto central en la historia del de uritorco Así que cualquier persona que esté realmente interesada en el tema, yo creo que este, ese libro y eh, el, 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 el Los Señores del Luritorco, es el otro, el otro libro que quería recomendar, eh, Los Señores del Luritorco es un libro del propio Sebastiano de Filippi eh, y Fernando Jorge Soto Roland, un historiador que también eh, trabajó con de Filippi en esta otra eh, historia de, de la zona, Eh, pero de de los Comechingones, sobre quienes se han dicho muchas cosas que no son ciertas, y es un libro realmente de referencia, sobre todo para quienes quieran saber algo acerca de la verdadera historia de los los Comechingones, que ha sido tan tan, tan deformada, sobre todo por por Terrera y discípulos de de, de Terrera. Eh, bueno, me parece que, sí, sí. que si sigo me vas a matar. No, 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 no es estamos, tema... bien, eh, estamos bien, estamos no, bien. No, porque ¿sabes que Es un tema que yo he seguido desde el principio, como estaba contando, y, y que y sobre el cual nunca tengo tiempo de sentarme a escribir una cantidad de cosas que todavía me quedan en el tintero. He viajado en distintos momentos a, a Capilla del Monte de su historia. Eh, he sido declarado persona no grata por Jorge Suárez en su momento, quien es, eh, eh, quien, quien fue el fundador, eh, Jorge Suárez, era el, el, el encargado de turismo en la época en que yo viajé por primera vez. ¿no? Pero
0: usted arruinó todo
1: eh, ahí. Arruiné todo. A él, a él no le gustó para nada que yo contara el, el, lo que había descubierto en el lugar, eh, que se iba un poquito, eh, digamos, de Peñones. a, a contrapelo. De... Él llegó a decir en una entrevista que le hizo a, a un, un esoterista y escritor Eh, que fue durante muchos años redactor, secretario de redacción de la revista Cuarta Dimensión, Héctor Antonio Pico, eh, en una entrevista que le hizo eh, Pico a Jorge Suárez, eh, le dice «Por mi olfato no se me escapaba que manejábamos un detonante tremendo para la captación del turismo». Y había que reafirmarlo responsablemente. ¿Qué hubiera sido de nosotros sin la huella del pajarillo? Creo que Capilla del Monte no tendría la pujanza que ahora tiene… Todo lo de ahora se lo debemos a la huella del pajarillo, que era, dice, decía Suárez, el, el la piedra de toque de la, del turismo, eh, digamos, de la, de la, de, 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 del inicio de, de la nueva era de Capilla del Monte, ¿no? Porque a partir de ahí la, 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 la verdad es que eh, Capilla tuvo una explosión eh, enorme de edilicia, hotelería, restaurants, Realmente empezó a eh, eh, digamos a, a, volvió a crecer por, esto, por esa razón eh, cada vez que hay un evento eh, así en Capilla del Monte se corre la voz de que hay alguien que hay una mano negra o que hay alguien que está tratando de fogonear el, el, el turismo, ¿no? entonces se hablaba que el, el centro de comerciantes de Capilla del Monte había contratado a Bustamante, como Bustamante es una, es una persona que tiene, tiene un perfil de, de alguien que podría llegar a aceptar algún tipo de, 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 de compensación por hacer una, una nota periodística, eh, se mencionó que el, la, el, el comité de reorganización que hay ahora del centro de comerciantes lo había lo había, este, lo había tentado a él para que hiciera este evento, o había recibido una oferta de él, ¿no? Se escuchó muy fuerte esto, eh, bueno, finalmente eh, yo estuve averiguando con varios contactos que tengo en Capilla del Monte, a ver si tenía alguna identidad, y la verdad es que el Centro de Comerciantes de Capilla está eh, prácticamente desorganizado totalmente, eh, no, digamos, está en un momento de crisis grande efectivamente en Capilla del Monte como todos los centros turísticos mm. eh, y conversé con, con uno de los que está tratando de, 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 de levantar un poco el, el perfil de, de la ciudad Raúl Seud que eh, me contó con mucha sinceridad ¿no? que ellos tienen la verdad en la cabeza en otro lado, que esto les tomó de sorpresa y cuando le pregunté quién era el referente de ellos en materia de, de ufológica no, no, no me nombró a Pro a Ariel Pro, me nombró a la eh, viuda de Jorge Suárez, que es Luz Mari, que sigue a cargo del centro de informes OVNI, eh, que tiene como un perfil menos místico, eh, menos, digamos, eh, sí, menos místico, no más ufológico tradicional, ¿no?, que el de PRO y de otros contactados que sí eh, tienden a, a ser como... Eh, eh, no muy bien vistos eh, tampoco por los propios comerciantes, ¿no? Este este es un momento en el que Fabricio Díaz, que es el actual intendente, trata también de desalentar un poco la la, la relación entre los ovnis y y el lugar, y Capilla del Monte Eh, borró, por ejemplo, el el enanito verde, el marcianito que había en el acceso de de Capilla, hizo cosas que iban un poco en contra de la tradición de la simbología que que, que, hace, que, que, que hace a la identidad de Capilla del Monte ¿no? entonces este, esto también fue visto como una especie de provocación alienígena contra el intendente uh-huh. una, una, una novelita una novelita uh-huh. a ver, a ver, a ver. escuchemos a ver. estamos acá porque hay una historia hace aproximadamente tres meses sí. nos llegó un mensaje un uh-huh. mensaje que decía que hoy 29 de julio, teníamos que estar en Capilla del Monte, porque este equipo va a poder mostrar, aparentemente, arriba del Cerro Uritorco, eh, objetos voladores no identificados. Ay, por favor. Me Ay, llegó desde Uruguay, una, un contactado realizó dos dibujos diciéndonos que teníamos que estar hoy acá. Contactado no, por Marco, con Marco
0: para. Anoche, Marco, ¿qué pasa? Una especie de parravicini de eh, eh, charrúa, <risa> <risa> digamos.
1: <risa> sí, que... Que, digamos, que, que en sí mismo que eso puede ser, porque hay muchos contactados ¿no? que hacen profecías y, uh-huh. y está bien. Es una, una cobertura periodística invocando a un contactado de quien ni siquiera conocemos el nombre. Eso me hizo acordar mucho a un programa que se llamó El exorcismo de Laura, uh-huh. que hizo este propio Bustamante, en donde el Joe era el exorcismo, ¿no? Mm. Básicamente, de, 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 no sé si recordase, el, el, el eh, Acuña, el, el falso luterano, sí, 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 el, claro. el, el padre Acuña, bueno, mm. el padre Acuña, que es un gran charlatán mm. total. Mm era el exorcista de, ese, de esa ceremonia que transmitió eh, también eh, Crónica y, y tampoco conocimos nada acerca de lo que a cualquiera le puede interesar que es la historia de esa mujer que es exorcizada, ¿no? Claro. Eh, eh, una cosa pero así eh, tremenda. Cuando
0: el, el, eh, show, el show mata la historia, digamos.
1: Sí, no hay historia, solo show. Bueno, ese es el periodismo que por desgracia... Mm algunos tratan de hay, algunos critican no que de pronto sí, uno haga yo creo digamos, que... de periodista no, pero a mí me parece bien. que hay que hacerlo a veces hay que hacerlo ¿no? Siempre está cambiando el este tiene la una historia eh, poco agra- poco grata poco grata hace un tiempo vino un un periodista de la BBC a hacer un documental con, con Acuña y, y, y el papel de, de este hombre, de, de Bustamante, en ese documental, que recomiendo verlo, es Exorcismo, la batalla por las mentes jóvenes, eh, es, un, es un documental que está en YouTube ¿eh? Eh, de la BBC y donde al final lo vemos a, a, a Bustamante defendiendo e inventando una historia para que lo echen, al documentalista de la parroquia del Buen Pastor de una cosa, pero espeluznante espeluznante realmente vergonzosa eh, en nada, eso, eso. Eh, amor y paz amor, y amor paz. paz y tecnología
0: está muy bien, muy bien, bueno, <risa> estamos atentos a ver si, porque, bueno, a lo mejor este, da para una charla otro día de historias, sí de, de, sí. de, de ese lugar
1: y de, yo y creo de, que y va otras. a terminar acá esto termina el auditor, ¿no? yo creo que sí que fue un Fue un manotazo así, que de pronto va a a, a esfumarse en el aire, eh, a diferencia de de la cobertura pícara de de José de Ser, que que cumple eh, 35 años ya.
0: Querido Ale, como siempre, un placer.
1: Igualmente, un abrazo.
0: Alejandro Costinelli, con otra historia extraña, o no tan extraña.